0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Nuestra anhelada santificación es una serie que verdaderamente representa un anhelo ¿Qué hay en el corazón? ¿Quién no quisiera ser santificado y no tener más luchas contra la carne? ¿Quién no quisiera ser santificado y bendecir y orar aún por sus enemigos, como dice Jesucristo, sin ninguna clase de resentimiento? ¿Quién no quisiera ser santificado y sentir la presencia del Cristo morador, del Espíritu Santo que está en nosotros a cada instante? Seríamos tan felices como podemos serlo. Así es que esta serie hoy tiene un tema como tal en la predicación, permaneciendo en su presencia permanecer en su presencia conscientemente, porque debemos de estar claros todos desde el comienzo que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero hay momentos porque estamos distraídos, porque estamos entretenidos, porque estamos un poquito carnales, porque estamos haciendo lo que no debemos, que no lo sentimos. Pero Él es fiel y permanece con nosotros para siempre. El texto con el que vamos a comenzar es primera de Juan 2.6 y dice así literalmente el Espíritu Santo usando al apóstol Juan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Oh, Señor! ¡Qué maravilla! Nunca nos pedirás nada que no sea posible. Ciertamente no lo harás. Por lo tanto, el que dice que permanece en ti debe andar como tú anduviste, divino Jesucristo, salvador de nuestra vida. Nadie duda, hermanos lindos, que la justificación de nuestro ser ha sido consumado consumada. La justificación es plena y total cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos sido declarados justos delante de Dios gracias a la obra que hizo por nosotros en la Cruz del Calvario el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando le confesamos y le creemos como el único que pudo perdonarnos para la gloria de su nombre. Por eso hemos recibido la adopción de hijos de Dios. Y en Romanos 5.12 dice literalmente así, justificados pues por la fe. La fe en Jesucristo, creer en Él como el único Salvador del mundo y haberlo confesado nos ha dado justificación plena, total y absoluta por parte de Dios. Así hemos sido declarados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro divino Señor Jesucristo por quien también, dice el versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo que es lo que nos espera. Así que, por el milagro del nuevo nacimiento, hemos sido aceptos en el amado y pasamos a formar parte de la familia de Dios desde que nacimos de nuevo hasta la eternidad. ¡Aleluya! En Efesios 1, 5 al 6 dice textualmente así, En amor Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el Dios eterno. Eso ya está garantizado, por decirlo de una manera que podamos entenderla. En Efesios entonces 2.19 se agrega, así que no, que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios aquí en la tierra, para gloria del nombre de Jesucristo. Por tanto, el apóstol Juan, cuando nos pide textualmente, en 1 de Juan 2.6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, no se está refiriendo a nuestra salvación, sino a nuestra conducta como cristianos. Repito, no se está refiriendo a nuestra salvación, sino a nuestra conducta como cristianos. ¿Qué importancia tiene la conducta de un cristiano cuando está buscando la santificación que Dios anhela darle? Entramos al punto número uno. Dios quiere que estemos conscientes de su presencia en nosotros a cada instante. Le hago una pregunta. ¿Lo siente ahorita? ¿Puede sentirlo? Él es santo. Él es verdad, entonces, si lo puede sentir. Él anhela que el sentimiento, la apreciación de su realidad, ahorita, sea siempre, continua, a cada instante, porque es la dicha del hombre sentirse con su Salvador y Padre Dios amado, el Espíritu Santo glorioso en cada momento de nuestra existencia. Esta realidad solo es posible. Solo es posible por medio de nuestra santificación. En 2 de Corintios 7:1 dice el apóstol Pablo así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de percibir, de sentir, de vivir con Cristo limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios cuando no queremos que él se sienta como que no lo amamos porque sí lo amamos ese temor de no hacerle sentir mal y además el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, a Jehová, nos llena. Nuestra vida se equilibra en donde Él quiere que estemos. Perfeccionar la santidad, dijo el versículo, es lo que nos corresponde hacer para que nuestra relación con Cristo sea tan cercana que podamos sentirlo dentro de nuestros corazones incluyendo nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu humano. Esto requiere de pureza moral y de espiritualidad, por supuesto, pero no debemos de ignorar en dónde habitamos como almas vivientes, en un cuerpo de carne que aún puede contaminarse con inclinaciones pecaminosas, que tiene la carne, y por lo tanto, Dios mismo nos lo advierte. No provean para la carne. No permitan que algo que va a incitar a la carne a hacer lo que no deben hacer, ustedes lo faciliten. No lo hagan, porque se van a sentir muy mal. Y si usted y yo somos como somos, hombres y mujeres, ustedes mujercitas, pecadores redimidos, por nuestro Señor Jesucristo, conocemos muy bien esa lucha que nos causa a veces sufrimiento. El Espíritu Santo claramente expone en las Sagradas Escrituras el peligro de proveer para los deseos pecaminosos de la carne que puedan conducirnos a pecar, previniéndonos del sentimiento de culpa que éste trae como consecuencia y del dolor que nos produce. He conocido gente linda que ha sentido un dolor terrible después de que ha hecho lo malo. Les he contado que en la iglesia no me es más que de agradecimiento a Dios. Ver gente que está llorando, pastor fallé, pastor ayúdenme. Y el Señor nos ayuda porque él es bueno, el arrepentimiento, el sentimiento de haber hecho lo que no debían. Dice el Señor que él va a encargarse de darles una solución, pero el dolor no era necesario. La dicha y la alegría que tenían antes de cometer lo que no debían, la han extrañado terriblemente. En la epístola a los romanos, entre tantos pasajes del Nuevo Testamento, tenemos una descripción que el apóstol Pablo nos hace de nuestra condición como cristiano nacido de nuevo en lo que respecta a nuestra conducta diaria, para que nuestra santificación nos permita sentir al Señor constantemente y no solo estamos participando de una y no solo cuando estamos participando de una actividad en la iglesia o en un servicio en el que se exalte su presencia gloriosa, sino siempre, como he dicho, Considero que es interesante que podamos escuchar lo que dice el Espíritu Santo y nos preparemos para agradar al Señor en todo lo que somos capaces. Al estar entonces conscientes de lo que vamos a ver ahora, estoy seguro que estará en nosotros un deseo debido a nuestra santificación que todos anhelamos que nos produce indiscutiblemente en ser felices. Nos sentimos limpios, nos sentimos bendecidos, nos sentimos en comunión, nos sentimos con los demás con confianza y seguridad de que los amamos en todo lo que es digno. El hombre de amar a otro hombre que necesita salvación y vida eterna, aunque esté en pecado, Dios lo sigue amando y somos instrumentos de su amor para rescatar. En Romanos 13, 12 al 14, se lee el texto completo de esta manera. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14 sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Impacta esa última frase. ¿Qué proveemos para que la carne tenga deseos? Lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que nos dicen, lo que escuchamos, eso es proveer para algo que sabemos que no es bueno. He conocido gente que se guarda tanto, que cuando en una conversación comienzan a haber chistes con doble sentido, se retiran. Prefieren guardarse, porque la santidad es un tesoro que no debemos permitir que nadie nos lo robe. En Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de, luz, de la luz. La noche está avanzada, eso quiere decir la oscuridad moral y el avance de las tinieblas espirituales es mayor que nunca en los tiempos que estamos viviendo. Así que nos insta a que desechemos las obras de las tinieblas ...en nuestra vida... ...y que nos vistamos de las armas de la luz... ...que Jesucristo nos ha provisto... ...su Espíritu Santo... ...su palabra divina... ...su mente... ...porque la tenemos Señor... ...si no nos lo has permitido... ...su alabanza... ...su adoración... ...la oración y la santificación... ...que estas armas espirituales... ...nos proveen... ...poder de Dios en vasos de barro. Romanos 13.13 13 dice así, Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Andemos iluminados de la luz de Cristo de noche y de día, con toda honestidad, realmente deseándola, como todos la anhelamos, y el Señor sabe que es verdad procurando que la pureza de nuestra alma redimida se mantenga llena de la luz de Dios Espíritu Santo para sostenernos en comunión con Él día a día. ¡Qué dicha, hermanos lindos! Pero agrega, no en exceso de comidas que es la glotonería. El cuerpo se acostumbra a comer más de lo que necesita para la vida y eso es lo que se llama gula, que es comer y comer sin ninguna clase de saciedad porque nos llama la atención más allá de lo debido el estar comiendo. Ni tampoco en borrachera nos dice que hacen que perdamos la lucidez de nuestra mente hasta debilitar nuestra conciencia y caer en acciones muy peligrosas. Primero para nuestro propio cuerpo, con enfermedades terribles, tanto físicas como mentales, las neuronas del cerebro. Segundo, para nuestra familia que se siente insegura porque estamos gastando el dinero en lo que no debemos. Además, nuestro carácter se torna a veces sumamente agresivo. Las borracheras son terriblemente peligrosas para la gente que amamos y aún para el extraño, cuando nos atrevemos a conducir en un vehículo en estado de ebriedad. Claro, ustedes y yo no lo hacemos, pero ¿cuánta gente lo hace? Y el Señor está diciendo, no borracheras para que no debiliten su conciencia. Cuando uno no tiene control de sí mismo, mis hermanos, mis hermanos, alguien lo está controlando. Y no es precisamente el Espíritu Santo. Es alguien que quiere vernos destruidos, que quiere vernos mal. Reprende, Señor, a Satanás y permítenos tener sobriedad todos los días de nuestra vida para gloria de tu nombre. No hay lujurias y lascivias, dice el texto, que provocan el contestamiento del Espíritu Santo que está en nosotros. Este es el mayor riesgo, pues conduce a la depravación y perversión del ser humano. Hermano lindo, hay una acción demoníaca sobre la faz de la tierra a través de la pornografía, a través de todos los medios de comunicación, que se llamen como se llamen, están provocando una incidencia alta de personas que caen en las garras de Satanás con la pornografía. Y eso provoca lujuria y lascivia, y obviamente nos aparta de la santidad que el Señor merece haciéndose Él. Entristecido se hace porque nos ama, no el desentendido sino sencillamente nos deja hacer, aunque nunca quisiera, que hiciéramos lo que estamos a punto de hacer cuando hemos caído en ese terrible sufrimiento de esclavitud de la lascivia y la lujuria. En Efesios 4.30 el texto sagrado dice así, y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Somos sello garantizado, hijos de Dios, para el día de la redención. Por lo tanto, que Dios nos ayude, provocando, por lo tanto, Señor Jesús, no lo permitas, que la carne se satisfaga, pero a costa de nuestra santificación, lo cual es muy doloroso, pues... No fuimos llamados a inmundicia sexual que resulta de la lascivia, que es el deseo y la actividad sexual desenfrenados, sino fuimos llamados a santificación. Dice primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¡Aleluya! Así que el que desecha esto, si no pone por obra lo que Dios dice, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Terrible si no tenemos conciencia de que es Dios quien nos está pidiendo la santificación. Y termina el versículo de Romanos 13:13. 13, no en pleitos o contiendas, hermanos lindos, que son terribles, ni en envidias, que es horrible. Cuando uno envidia, se siente con un sentimiento que Dios no no se agrada, no es parte de su naturaleza divina. Él nos dio todo lo que somos. Seamos agradecidos y dejemos de pelear. Amémonos, respetémonos, bendigámonos. Todas las recomendaciones que recibimos para procurar una vida que agrade a Dios son para que experimentemos la alegría de sentirnos en comunión con Él, permaneciendo en su presencia el propósito subyacente para hacerlo es nuestra felicidad derivada de la santificación que practicamos, que solo consiste en respetar la ley moral de Dios contenida en su palabra. El error que podemos cometer es pensar que como ya somos salvos, no estamos obligados a vivir respetando la ley moral de Dios, ¿Y qué es la ley moral de Dios, pastor? Es todo pasaje donde dice, no forniquéis, no adulteréis, no os embriaguéis, no mintáis, no uh, adulterarás y más. Si, si así no fuera, si verdaderamente pudiéramos evitar que la ley moral de Dios no fuese reverenciada, le hago una pregunta, ¿por qué entonces si no fuera digna de seguirse siendo ya cristianos porque el sentimiento de culpa que conlleva la práctica de la inmoralidad de un cristiano tan es de Dios respetar la ley moral que él nos ha establecido en su palabra que nos sentimos re mal entonces quien le diga a usted que como ya es salvo puede hacer lo que quiera que le resuelva porque sentimos tanto dolor por haber fallado, sabiendo nosotros que lo hemos hecho. Es sencillo, hermano lindo. En Romanos 6, 12 al 14, dice el texto sagrado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque antes éramos esclavos y le obedecíamos en esa pecaminosidad continua. Versículo 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque los que pecan continuamente y no son salvos están muertos y delitos y pecados, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para gloria de su nombre. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará más, Perdón, no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no somos esclavos, ya no tenemos cadenas, ya nadie nos obliga a pecar. Hermano, cuando usted cree esto y le dice a Dios, Señor, Tú me has dado el poder por medio de Tu Espíritu, no soy esclavo. Es como antes decía, y puedo seguirlo diciendo, cuando venimos a Cristo nos cierran la fábrica de hacer pecados. Cerrada. Antes éramos una fábrica. Ahora, cuando de vez en cuando algo sucede, nos duele, porque ya está cerrado. Ya no, ya no es esclavitud, ya no es lo que antes éramos. Es, es tan bello lo que Dios hace, mis hermanos lindos. La declaración de que el pecado no se enseñoreará de nosotros muestra el poderoso efecto de la salvación en Cristo. ¡Qué poder cuando nos regeneró! ¡Qué poder cuando nos hizo una nueva creación! ¡Es maravilloso! Pero la gracia de Dios debe ser comprendida. La gracia no es licencia para pecar. Por la gracia de Dios, Jesucristo realmente libera al hombre de su esclavitud del pecado, dándole libertad bajo la justicia divina que es todo un regalo. En vez de ser esclavos derrotados por el pecado, de pronto el cristiano se mira liberado. Aquel hombre que era derrotado por el pecado, ya no quiero hacerlo, ya no quiero hacerlo y lo seguía haciendo, ahora es liberado del pecado. Y entonces es capaz de obedecer, de rendir su vida a sus exigencias divinas en completa consagración que lo conduce a su santificación. Cuando nos consagramos, nos reservamos para Dios, la santificación es una consecuencia inmediata. Romanos 6.19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, para hacer el mal, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¡Aleluya! Y en Romanos 6.22 dice así textualmente, Mas ahora que habéis sido libertado del pecado, hermano lindo, usted no es esclavo, si alguien me está oyendo, ha sido libertado, que el enemigo no lo engañe, que cuando vea alguna posibilidad de proveer para la carne, huya de ella, se aparte de ella, que cuando usted oiga cosas que el enemigo quiere que oiga, diga no quiero oír nada, y vuelve de nuevo a buscar al Señor y le pide ayuda. Me encantamos ningún problema al practicarlo, pero cuando Cristo nos limpió de todos nuestros pecados pasados y vino a morar en nosotros, conocimos la pureza de nuestra alma regenerada. ¡Qué preciosidad de sentimiento! No había nada negro, oscuro, gris, ¡nada! ¡Lo limpió! ¡Qué preciosidad la que nos diste, Señor, cuando nos lavaste con tu sangre, nos limpiaste de toda maldad, de todo pecado, y nos dejaste blancos como la nieve, blancos como la lana! ¡Qué expresión la que tu palabra misma nos da de la regeneración y el lavamiento que nos permitiste para gloria de tu nombre! El contaminar entonces ahora, lo que ha sido limpiado y lavado con su preciosísima sangre es un acto que conlleva al dolor, a la tristeza espiritual y aún mental porque nos sentimos mal de que lo que estaba puro lo hemos contaminado de alguna manera. En Gálatas 5.1 dice, ¡Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres! ¡Ánimo! ¡Podemos! creyendo la palabra, acudiendo en, en nuestra petición de socorro, de auxilio, Él vendrá a ayudarnos y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, la gracia de Dios que hemos recibido no es una licencia para el libertinaje, como dije antes, la salvación es el tesoro más grande que Dios nos ha dado a nosotros, los pecadores perdonados por lo que se nos solicita que no la descuidemos. Es decir, que no desatendamos una salvación tan grande, evitando lo que ya sabemos que no es bueno, según la palabra de Dios. El apóstol Pedro se refirió a esto de una manera en la que todos comprendiéramos lo que Dios desea de sus hijos. Esta, este pasaje es hermosísimo. Primera de Pedro 4.3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, porque ustedes lo hacían igual, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Eso ya es el pasado. Baste ya el tiempo pasado. Ahora vivir en todo lo que es digno, bello, puro, santo, recto, honesto y glorioso, como Dios quiere y podemos, con su ayuda del Espíritu Santo, del Cristo Eterno y del Dios viviente. En primera de Corintios 6, 9, 11 hay un pasaje muy interesante. Dice así el apóstol Pablo, lleno del Espíritu de Dios, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. Y comienza la lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y aquí viene la gloriosa realidad. Y esto erais algunos. ¡Ja! Y esto éramos algunos mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito el que nos dio la libertad que tanto deseábamos y bendito el que nos santifica por medio de su presencia moradora en nuestro corazón. Y entramos al punto número dos. Como el legalismo puede llevarnos a creer que nosotros podemos santificarnos a nosotros mismos por medio de las obras, lo cual es imposible. Siempre el Espíritu Santo nos ofrece la ayuda que necesitamos si deseamos verdaderamente vivir en santidad. Dios es quien nos santifica cuando estamos dispuestos. En Romanos 13,14 dice textualmente, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse de Cristo, hermanos lindos, es dejar que el creyente sea moldeado y formado por el carácter suyo que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros y seguir el ejemplo de nuestro Señor que nos dejó escrito para que sigamos sus enseñanzas, no proveyendo para los deseos de la carne. Voy a repetir, no veamos lo que no es bueno porque provoca a la carne incitación al pecado. No oigamos lo que no debemos, no pensemos lo que no está bien, no imaginemos lo que es pecaminoso, ni hagamos los deseos que nuestra carne quiere hacer cuando sabemos que va a provocarnos un dolor. Así, de directo y simple, es lo que Dios nos pide, no proveáis para el deseo de la carne. Si evito con su ayuda los estímulos pecaminosos de este mundo, la santificación me sigue y se aumenta, se incrementa. Y si aún nos sintiéramos débiles para evitar la contaminación que abunda a nuestro alrededor, necesitamos el dominio propio que nos ofrece el Espíritu Santo pero agregando el milagroso ruego de que cambie nuestro corazón pecaminoso. Hermano, ponga atención a eso, es una fórmula espiritual poderosa, pero rogándole el ruego, el milagroso ruego de que cambie nuestro corazón pecaminoso por un corazón conforme al corazón de Jesucristo. Si se lo pedimos sinceramente, Dios lo hará. El resultado de nuestra anhelada santificación nos lleva a disfrutar de sentir su divina presencia en nosotros y con nosotros, lo que es equivalente a una vida preciosa, ejemplar, no para nosotros en vanagloria, sino más bien, porque seguimos siendo pecadores, sino más bien para la gloria de Él y alegría de nuestro corazón. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor. No debemos de olvidarnos de cómo llegamos al versículo de la primera epístola de Juan con la que comenzamos esta predicación. ¿Y qué es lo que nos dijo el apóstol Juan cuando comenzamos? Primera de Juan 2.6. El que dice que permanece en él, el que dice que es cristiano, debe andar como el anduvo. Hermano lindo. Al comenzar la predica le dije que él no pide nada imposible. Podemos, no por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, no por nuestra fuerza de voluntad, no porque nosotros creemos que somos. Nada de eso. Es por su espíritu que está en nosotros, que fluye, que fluye la santidad del mismo Señor y nos llena nuestro ser de su gracia, de su amor, de su poder, de su virtud, de la digna realidad de que Él es santo. Estas fueron sus palabras que anteriormente escribió para que nos ubiquemos. Si nos pide eso, el que dice que permanece en Él debe andar como él anduvo, ¿qué dice antes? Y aquí vamos a ver lo glorioso de lo posible que es vivir una vida sintiendo su presencia cada día mire primera de Juan la misma epístola en el capítulo 1 y versículos 8 al 10 dice el mismo apóstol que nos pidió que seamos como él si decimos que no tenemos pecado hermano lindo nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros porque pecamos con la mirada Pecamos con el pensamiento, pecamos con una actitud, pecamos con palabras. Pero no es un plan de hacer del pecado algo que satisfaga el cuerpo físico, sino simplemente es un pecado porque el que está en nosotros es santo, santo, santo. Versículo 9. No obstante, si cometemos algún pecado de ese tipo, si confesamos nuestros pecados, aun los pecados de hecho que pudiéramos haber cometido, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él siempre está atento a nuestra petición, perdóname, Señor, perdóname. Y cómo le agrada de que usted diga, y ayúdame. Ayúdame. El Señor lo hace. Él es tan bueno. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos somos pecadores y seguiremos teniendo pecaminosidad. Pero el hecho de apartarnos en lo que podemos en nuestra intelectualidad, en nuestra razón, en nuestra lógica, de lo que sabemos que nos lleva a un pecado de hecho que nos va a doler, es lo que Dios quiere que hagamos. No que no tengamos pecado, porque sí que lo tenemos. Este mundo está lleno de pecado y nos sigue contaminando y nos sigue llenando de muchas cosas que nada, nada tienen que ver con Dios. Nada. Ya en este mundo vivimos, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mire cómo el mismo Juan se incluyó si decimos que no tenemos pecado. Ese apóstol del amor lo dijo de sí mismo. Él sabía que su carne, así es, que su mente, así es, aún podía tener alguna contaminación. Y en primera de Juan, capítulo 2, que sigue el pensamiento de Juan, en el versículo 1 dice, ¡Hijitos míos! Estas cosas os he escrito os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ya vio abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bendito es tu nombre, Jesús divino y santo. Y él es la propiciación, él fue el que pagó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Aleluya! Esa obra de Cristo, hermanos lindos, en la que nos permite hablar de la anhelada santificación <risa> que todos sentimos como un anhelo genuino que nos llena de bendición, de felicidad. Y a Él le agrada tanto ver lo que anhelamos en su dirección de su Palabra. Hacer realidad en nuestra vida. Aleluya. Versículo 2. Y Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también los de, por los de todo el mundo. Pero el versículo 3 dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mire bien. Si guardamos sus mandamientos. La ley moral. Ahí tiene en el versículo 3. La necesidad de preservarnos en lo posible. En la pureza que Dios nos demanda. Porque dice el texto. Si guardamos sus mandamientos. Nosotros sabemos que le conocemos. Porque el hecho de pasar por encima. Ya sabemos el dolor que produce. Hermano lindo que nadie le diga con la manera tan simple que hoy se oye, es todo por gracia, ciertamente es todo por gracia, pero si usted no guarda sus mandamientos y no guardamos la ley moral, eso no es gracia, eso es libertinaje, eso no es lo que Dios nos pidió, por lo tanto, debemos de entender claramente que tenemos algo que Dios nos pide. Revestidos del nuevo hombre, revestidos de Jesucristo, haced que vuestros miembros ya no sirvan a lo que antes hacían, sino ahora sean para la gloria de su santo nombre. Si guardamos sus mandamientos, dice el Señor a través de Juan, sí que podemos lograr que el deseo de Dios de nuestra santificación, que es nuestro anhelo, porque es lo que anhelamos los cristianos, sea realmente una posibilidad. La santificación, hermanos lindos, no es una opción, sino un imperativo por el que debemos luchar. Pero no para salvarnos, ya somos salvos, tenemos el cielo por heredad, ni para quedar bien con Dios. Dios nos sigue amando igual, hermano lindo. Él no tiene preferidos, Dios ama al pecador, Él ama al pecador, aborrece el pecado. Más bien, cuando decidimos nosotros tener la intención de la santificación, es para nuestra propia dicha, nuestra propia felicidad como cristianos de sentir su presencia a cada momento de nuestra vida. Despertarnos en la noche y decirle, te adoro. Soñar con Él, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento despertarnos al día siguiente con un himno que fluye de nuestra alma en adoración al Rey de la gloria, a nuestro Padre celestial y a su Hijo santo y divino, nuestro Dios salvador. Es la dicha de poder saber que no pasa nada a nuestro alrededor que no sea con el permiso de Él. Es la seguridad de que Él nos ama con amor eterno y no tener un sentimiento de culpa que nos provoca enfermedad que nos provoca un sentimiento de mal que no estamos bien nada de eso es al contrario el tener conciencia de su presencia nos ayuda a permanecer fieles al llamado que nos hizo ser pues vosotros santos como yo soy santo Dice el Señor, así como el que odiamos es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro, primer capítulo. Entonces, hermanos lindos, ¿con qué versículo comenzamos? Con primera de Juan 2.6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Señor, cuánto te amamos. Señor, reconocemos que este mundo tiene tanta maldad, tanto pecado. Reconocemos que es fácil contaminar. Reconocemos que nuestra carne, tal como tú lo dijiste, Jesucristo. Es débil, aunque el Espíritu quiere. Nuestra carne es débil. Pero reconocemos, Señor, que es por tu poder, es por tu amor, es por tu gracia, es por tu presencia, es por tu realidad, que nos has hecho un templo viviente de tu Espíritu, que nos da la fuerza. El poder, el deseo, el anhelo, la convicción de que podemos vivir una vida llena de gozo, de felicidad, de alegría, de paz, de amor, de bendición. Y que esa es la vida que quieres que tengamos todos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a enfrentarnos con la realidad de que este mundo está lleno de pecaminosidad. Pero, recorda, pero no olvidar lo que nos dijiste. Vivamos como de día. Vivamos como de día, todos los días, aunque la oscuridad y las tinieblas de este mundo están haciendo tantos estragos en la faz de la tierra. ¡Somos la luz del mundo! <risa> Porque Cristo mora en nuestro corazón. Porque por medio de su Espíritu somos más que vencedores. Porque por medio de su poder que nos hizo una nueva creación, tenemos la nueva naturaleza del nuevo hombre. Cristo Jesús en nosotros, dice el texto, la esperanza de gloria en todo sentido, no solo a su retorno, sino en esta vida temporal. Es el deseo de mi corazón que esta predicación de nuestra anhelada santificación permaneciendo en su presencia nos ayude, nos motive, nos haga creer y pensar que vale la pena apartarnos de todo aquello que nos pueda contaminar. Con todo mi amor lo anhela mi alma porque anhelo su felicidad, reconociendo ya que lo que he dicho no tiene nada que ver con su salvación, sino con su dicha, la dicha de vivir con Él todos los días y a cada instante de su vida. yo lo anhelo personalmente con toda mi alma y espero que usted lo desee con todas sus fuerzas sabiendo que es posible como lo ha hecho tanta gente linda a través de los siglos mediante el poder de Jesucristo amén quiero saber quiero decir que pienso señor que hay alguien que está oyéndome pero no puede responder o reaccionar a una posibilidad de que la carne ya no lo esclavice ya no le esclavice ya no yo era esclavo del pecado mi amigo lindo ninguno de los que somos cristianos teníamos libertad del pecado ninguno de alguna u otra manera de alguna u otra forma éramos esclavos de pecado pero sabe qué hizo Jesucristo rompió las cadenas nos limpió con su sangre nos lavó con la sangre que derramó en la cruz del calvario entró su espíritu y nos cambió en una nueva criatura. Quiero invitarle con todo mi amor a que haga la prueba. Nunca vendrá Cristo por su cuenta puro, nunca. Necesita que Él le dé la santificación que viene cuando después de haberle lavado, de haberle limpiado su pecado, entre en su corazón. Diga conmigo estas palabras. Señor, soy pecador. Y quiero pedirte perdón por el daño que he provocado en medio del pecado que he estado cometiendo. Daño a mí mismo. Daño a los que amo. Daño de alguna forma. Y tú lo sabes. Señor, hoy vengo a rogarte con toda mi alma que me perdones mis pecados. Reconociendo que Jesucristo fue el único que tú enviaste a la tierra como tu Hijo Unigénito para salvarme de todos mis pecados, perdonarme de todos mis pecados y hacer que yo fuera hoy librado del pecado por medio del sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador y recibo el perdón de mis pecados porque creo en mi corazón que tú fuiste el que vino al mundo para perdonarme. Y confieso y creo con los labios, con mi boca, lo que creo en mi corazón. Señor, gracias por perdonarme porque a eso veniste a la tierra. Te agradezco que me hayas limpiado y lavado mis pecados. Y ahora te ruego, que creyendo que resucitaste al tercer día después de haber muerto, vengas a mi corazón y hazme un nuevo corazón. Haz que mi corazón cambie y ya no tenga más esclavitud, como lo has prometido y tu palabra lo enseña. Te agradezco a Jesucristo lo que hoy me has dado, la salvación y la vida eterna. En tu santo nombre, con todo mi amor.